0: Nou,
1: we komen net uit een gesprek met, uh, met de Christenunie, hè? Gert-Jan Segers. Dat was best wel leuk. Wat vond, je, wat vond jij ervan, Simba?
0: Ja, inderdaad, Abo, ik vond het uh, best een ja, relaxed, uh, down earth
1: man. Hè? Ja, ja, en zijn ideeën waren ook best wel progressief op sommige ge- ge- gebieden. Nou, wel wat conservatief als het
0: ging om uh, de drugs.
1: Ja, en homoseksualiteit op scholen.
0: kwam hij ook niet helemaal lekker uit het vel. Ja, en hij beloofde maar 4000 euro compensatie voor de studenten. Dat was. Uh... Ja, een beetje karig.
1: <laughs> nou, laten we gaan luisteren.
0: Bij de studenten Stemwijzer. Ik ben Simba en dit is Abel. En vandaag gaan we het hebben over de ChristenUnie. De partij die een stem wil geven aan geloof, maar geven ze ook een stem aan jongeren. En om daarachter te komen gaan we in gesprek met de man die zeven jaar in Egypte heeft gewoond, <lacht> meneer gert Jan Segers. Welkom. Dankjewel. En we hebben ook inmiddels al afgesproken om Je te zeggen in ja. plaats van U. We houden het
2: lekker informeel.
1: Ja. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Ja. <laughs> gaat het, met je?
2: <laughs> uh, het gaat goed. Ja. ja, het is ook een, een, een nare tijd. Het is, het, is, het is echt niet leuk. Dus ik, ik was gisteren bij mijn moeder. Dan moet ik op afstand blijven. En dan uh, ja, kan ik hem niet even een huk geven. Ik kan nog geen zoen op de wang geven. Ja. Dat, dat, vind ik, dat vind ik naar. Dus het is, het is geen leuke tijd. Ik heb twee studerende dochters. Voor hen is het ook niet leuk. Het moet de leukste tijd Nou ja, dat weten jullie. Het moet de leukste ja. tijd van je leven zijn. Ja. En dan denken ze heel vaak: is dit het dan? Uh, maar buiten dat, uh, nee, gaat het goed.
1: Ja. Mooi was fijn. Ja. Goed. Um, uw dochter studeren. We willen eigenlijk ook iets over u te, uh, te weten komen van toen u studeerde. Ja. En daar hebben we een uh, vuurpeloton voor. Oké, okay, kom maar op. We gaan uh, we gaan geen pingpongballetjes gooien, maar gewoon vragen. <laughs> en als je dan snel uh, een keuze kan maken en dan het een of het ander.
2: En moet je... Ja, oké. Okay. Ja. Het en een kom. of het ja,
1: ander. Ja, ja precies. Ja. Dus uh, koken of afhalen? Uh, koken. Koken. Ja.
2: Oh, uh, koken. Koken of ja, afhalen. Ja, ja, ja. Ja, sorry. Ja, ja. koken.
0: Okay. Uh, Nederlandse winters met sneeuw en ijs of Egyptische zomers?
2: Nederlandse winters met sneeuw en ijs. Studentenhuis of langer thuis? Studentenhuis. Nerd of sessionscultuur. Als je het echt eerlijk vraagt, ik was, toen ik voor het eerst studeerde, was het een cultuur. Mm. Later, later ging het beter <laughs> nog mee. Ik heb een tweede <laughs> studie gedaan en toen ging het goed. <laughs> ja. Oké. Okay. Zaterdagavond uit of zondagochtend in de kerk? Zondagochtend in de kerk, absoluut. Ja? ja? Altijd? Echt. Nou, dat vind ik heel fijn. Dat is echt een rustpunt in mijn, uh, mijn wekelijkse ritme. Dus ik heb een ontzettend drukke week. Uh, helaas mag ik nu niet, niet uh, naar de kerk, maar als ik daar zit, ik word altijd ergens door geraakt. De momenten van stilte, bezinning. Uh, ja, dat is me heel dierbaar. Ja. Ja.
1: Okay. Uh, bijbaan of bijlenen?
2: Bijbaan. Good. Bijbaan. Ja.
1: zijn toch wel wat vragen of antwoorden eigenlijk, waar, waar we niet helemaal het antwoord op verwacht
2: hadden. Oké. Okay. Ja. ja. Nou ja.
1: Nou ja, oké, de afwisseling. Want ik begin een beetje, nou ja, toch zesjescultuur en daarna de nerd. En, 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 en zelf koken wel, uh, ja. en studentenhuis. Nou,
2: weet je, bij die, bij die zesjescultuur, dat was in Leiden. En toen was ik gewoon blij dat ik een zes haalde. Want ik was heel druk met mijn studentenvereniging en met mijn studentenhuis. En ik heb inderdaad zeven jaar in Egypte gezeten. Leuk dat je daar er aan, nee. aan uh, refereert. Je hebt je research heel goed gedaan. Uh, maar toen ben ik nog een jaar in de Verenigde Staten gaan uh, studeren. En dan is het heel moeilijk om in, in zo'n graduate school... Zo'n, 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 uh, om een masteropleiding te doen, om daar binnen te komen. Mm-hmm. Dat was uh, Internationale Betrekkingen in Washington. Ja. Maar als je er dan zit, dan zit iedereen op het puntje van zijn stoel... en moet je keihard werken. Dan moet je echt gewoon duizend pagina's per week lezen... papers schrijven, presentaties. Dus dat is twee keer twaalf weken keihard knallen. En toen dacht ik... Dit is wel leuker dan die zesjescultuur. Dus, dus ik had met terugwerkende kracht spijt van de, eigenlijk mijn eigen ja. houding uh, tijdens mijn Leidse studie. Dus het was heel fijn om tussen die zeven jaar Egypte en weer terug naar Nederland één jaar in de Verenigde Staten te zitten. Toen was de opkomst van Barack Obama. Ja. We hebben prachtige vriendschap ja. hebben, hebben gesloten. Ik vind het een heel fijn land als het goed met je gaat. Dus als je geld hebt, uh, dan heb je een heel fijn land. Of dan heb je een hele fijne tijd daar. Maar ik ben ook geschokt door hoe ras en raciale verhoudingen... daar een rol spelen. Dus uh, Washington DC is gewoon doormidden gehakt. Aan de ene kant, de oostkant, wij zaten net buiten de oostkant... zit je in een witte bubbel, uh, 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 mooie huizen, uh, goede public schools. Dus daar gingen mijn dochters heen. En aan de andere kant, uh, 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 African-Americans. Ieder weekend was er wel... Vielen de doden, uh, slechte behuizing, uh, weinig kansen, slechte, uh, slechte opleiding. Ja, dat, dat, dat vond ik echt schokkend. Echt schokkend hoe, hoe verdeeld zo'n land is. Um, en des te schokkender om nu te zien soms ook vrienden... die redelijk dichtbij staan nog steeds, die dan toch voor Trump kiezen. Dat je denkt, ja maar hoe, hoe, hoe kan dat? Weet je al? Dus ja. wat gebeurt er met zo'n land? Um, ja, dus, dus soms een land waarvan ik denk, ik snap het. en Soms dan snap ik het echt niet meer. Liever in Nederland. Ik ben ontzettend Nederlands. Uiteindelijk, dit dit snap ik. De taal snap ik. De de politieke cultuur snap ik. En daar waren dingen die me echt lief en dierbaar waren. Maar ook, denk ik, dit is is wel raar. Ja. Goed. Dankjewel. Uh, Laten
1: we doorgaan naar iets anders. Iedere partij die heeft eigenlijk te maken met beeldvorming en stereotypes. Uh En we hebben een beetje onze achterban gevraagd wat ze van uw partij denken. Ja. En um, ze vonden uw partij best wel conservatief. Uh-huh. En ze maken zich ook een beetje zorgen... over nou ja,
2: het christelijke gedeelte van uw partij... en dat u niet echt kerk en staat kan scheiden. Ah, dat is echt een misvatting. Ja? Ja, je moet, je moet twee dingen onderscheiden. Dus dat is scheiding tussen kerk en staat... Dat moet je inderdaad scheiden. Mm-hmm. Dus de staat mag niet over de kerk heersen, maar de kerk ook niet over de staat. Daar hebben we natuurlijk in de geschiedenis hebben we daar grote uh, problemen bij gezien. Dus dat, dat een van beiden uh, dominant wilde zijn, nou, dat ja. is heel problematisch, dat moet je scheiden. Maar geloof en politiek kun je nooit onderscheiden, kun je nooit uit elkaar halen. Dus politiek en je levensovertuiging, hoe jij naar het leven kijkt, hoe jij naar mensen kijkt, hoe je naar een rechtvaardige samenleving kijkt, dat kun je nooit loskoppelen van je diepste overtuiging. Dus ja. ik kijk naar de samenleving als mensen die allemaal door God zijn geschapen, die allemaal uniek zijn, allemaal gaven en talent hebben, dus iedereen gelijkwaardig, omdat we allemaal op hetzelfde niveau staan. Niemand heeft ergens een streepje voor. En iedereen heeft talenten uh, en vaardigheden. En dan is het ook de taak van de overheid en de taak van ons allemaal om ervoor te zorgen dat er ruimte komt voor die samenleving. Um, ja, ik kan dat niet loskoppelen van mijn geloofsovertuiging.
1: Nou, oké. Okay. Als we het dan even hebben over u als partijleider... Ja. dan is ook een beetje het beeld, tenminste, ik heb heel erg het beeld... dat u best wel een integere en rustige man bent. Ja, dat is een enorme misvatting. Dat is ja.
2: eigenlijk mijn de vraag. Wat is nou iets aan u wat toch wel echt Gert-Jan is... maar je niet echt weet? Uh, de misvatting bij mij is dat ik, uh, als ik mijn uh, natuurlijke gezichtsuitdrukking heb... Dan, dan kijk ik heel streng, uh, terwijl ik er niet ben. Ja. Uh, ik ben vrolijker dan mensen denken. Okay. Maar ik ben rustig en integer. En daar zou je mee op. Uh, nee, dat was een grap. Of je kunt het niet anders doen dan dat je je hele zielonzaligheid erin gooit. En dat doe ik ook. Dus ik doe het alle dagen en, en alle momenten van de dag. En je moet het doen op een manier dat je het ook zo los kunt laten. Dus dat je ook niet je identiteit ervan afhangt. Dat als, stel dat ik nou ja, 17 maart een slechte uitslag heb, 18 maart treed ik af, ik doe maar een vreselijk scenario. Dat mijn leven daar niet instort. Dan moet ja. ik gewoon door kunnen gaan. Dus ik hoop dat integriteit, authenticiteit, dat het ergens terug gaat naar een ontspannenheid, uh, ja, waarvan ik hoop dat die mij kenmerkt. Oké. Okay. Nou, mooi om te horen.
0: Uh, u bent ook een van de initiatiefnemers van het jongerenplatform coalitie Ei. Zeker. Wat heeft, u, wat heeft u gemotiveerd
2: om zich daarmee te bemoeien? Nou, eigenlijk uh, mijn eigen dochters. Dus ik, ik zat met mijn oudste dochter aan de keukentafel... en toen zei ze, uh, pap, wij zijn eigenlijk altijd de lul... Ja, uh, ik heb goed opgevoed. Dus, euh, ja, het de, know, normaal zou ze... <�upen> à, als ik het beter had opgevoed, had ze, had ze een ander woord gebruikt. Maar dat is wat ze zei. Ik, ja. ik uh, kan de quoten. En dat is nou één keer wat het is. Ik zeg, dat is één keer wat het is. Ik zeg, kom op zeg. Ik bedoel, uh, als jij een probleem hebt, dan sta je op en dan doe je iets. En toen zijn we gaan nadenken. En toen dacht ik, ja, dit is wel... Naar mijn gevoel, typeren voor haar generatie. Een bepaalde apathie. Het is zoals het is. Ja. Er is een leenstelsel. Ja, dat overkomt ons. En dat is dan zo. Ja dat is helemaal niet zo. Ik was altijd tegen het leenstelsel. Dat waren wij nog steeds. Het was niet gelukt om dat in de formatie van 2017 terug te draaien. Maar toen dacht ik, ja, maar hou eens even. Wij wij kunnen, als we het slim spelen... kunnen wij maatschappelijk een vuist maken... een alliantie smeden en een politieke alliantie smeden... en zoveel druk uitoefenen... dat wij bij de formatie van 2021 zeker van zijn... dat het leenstelsel weggaat en de basisbeurs terugkomt. Toen heb ik uh, inderdaad uh, LSVB... Uh, MBO-jongeren. Uh, dus een stuk of vijf jongerenorganisaties bij elkaar geharkt. Uh, ja. Tim Hofman was daar ook bij uh, betrokken. En we zaten aan een tafel als deze. En toen v- vertelde ik mijn verhaal zoals ik het net vertelde. En ik zag in hun ogen dat ze het eigenlijk niet geloofden. Oké, okay, weet je, we, we, we gaan het doen. Ze waren een beetje bang dat het nou, een soort partijpolitieke show zou worden. Ik zei, ja. nee, maak je geen zorgen. Dat, dat, het, ik wil echt iets doen wat goed is voor jullie. En tuurlijk ga ik mijn politieke gewicht erin gooien. Maar we gaan het zo breed mogelijk opzetten... Kan. Waarom? Omdat ik echt wil dat voor die volgende generatie een nieuwe hoop komt. Want jullie hebben minder kans op een, vast, uh, een vaste baan. Jullie hebben heel veel studieschuld en daar nog heel lang last van... Uh, je hebt daardoor minder kans op uh, uh, een betaalbaar huis. Dit zijn allemaal ja. onderwerpen die we zo gaan bespreken. Jongeren <laughs> ja. ja. zijn de lul,
1: dat is volgens Precies, mij Precies, dat is, dat is
2: de samenvatting. En, en toen komen. hebben wij gezegd, ja. we gaan de, fa- de, 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 de handen in, uh, ineens slaan. En wij gaan een uh, alliantie vormen hebben gedaan. Het kan niet anders. Dat, ja. Als we alle beloften nu uh, op een rijtje zetten... dat, dat die basisbeurs terug, terugkomt. Ja, dat is begonnen uh, aan de keukentafel... en daarna aan mijn werktafel en daarna met coalitie ei met hele getalenteerde jongeren die, uh, met wie we samen een vuist hebben gemaakt.
0: Ja, inderdaad. Over die uh, verkiezingsthema's. Natuurlijk voor uw partij is zeg maar, uh, binding heel belangrijk. En we hebben zeg maar, in de coronacrisis gezien dat het steeds moeilijker wordt... om ja, vriendschappen aan te gaan, ja. relaties te vormen, mensen worden eenzamer. Ja. Dus wat heeft uw partij gedaan om zeg maar, die binding te creëren tijdens de
2: coronacrisis? Ja. ja, dat vind ik best wel beklemmend om te zien. Dat ook jongeren somber worden, uh, jongeren suicidale gedachten krijgen soms zelfs. Um, en ergens is het heel ingewikkeld om dat goed te wegen... omdat we van het OMT krijgen we cijfers over IC-opnames... en een aantal doden en een aantal besmettingen. Weet je, dat, kun je gewoon, dat zijn gewoon harde cijfers. Maar sombere gedachten, daar heb ik geen cijfers van. Ja, een beetje. Ja, maar het is, jaren, wel, reëel, het is wel reëel. Wat je? Twee
1: derde vindt zich zijn leven onvoldoende. Ja, dat is nu inderdaad.
2: Het gemiddelde cijfer is nog nooit zo laag ja. geweest... sinds we uh, het zijn Waar gaan meten. Waar onze altijd de gelukkigste was. Precies. En, en het was altijd een generatie... waarvan je wist dat die het beter zouden krijgen dan hun ouders. En nu hebben we voor het eerst... jullie behoren tot de generatie die het minder heeft dan hun ouders. Nou, dat is, dat is echt heel erg. Wat hebben we eraan gedaan... Um, Dat is bijvoorbeeld nu veel geld uittrekken voor uh, lokale initiatieven. Dus er zijn heel veel gemeenten die nu uh, aan de slag zijn gegaan met activiteiten voor jongeren. Uh, Waar we nu ook heel druk mee bezig zijn is een groot deltaplan voor onderwijs. En dat gaat om echt heel veel geld. Uh, Zodat jongeren die nu achterstanden hebben, die nu een prijs gaan betalen... waar ze nog heel lang last van hebben, die willen we bijspijkeren. En wat we daarbij willen is ook dat de ene groep jongeren de andere gaat helpen. Uh, Dus dat studenten, scholieren gaan helpen en dat er ook daar uh, verbinding ontstaat, ontmoetingen ontstaan. Uh, En zo proberen we wel een beetje perspectief en een beetje hoop te bieden. Dat was eigenlijk uh, wat je nu
1: wil wil gaan doen. Maar wat heb je nou gedaan?
2: Dat is 200 miljoen, uh, dat is dus net naar buiten gekomen. 200 miljoen vrijgemaakt voor die lokale initiatieven voor jongeren. Dat ze elkaar wel kunnen ontmoeten, dat er wel iets moois. uh, Maar is dat online of fysiek? Ook fysiek. Ja, in sporthallen, in uh, bibliotheken. Dus dat zijn ook weer fysieke ontmoetingen die ze, die ze kunnen hebben. En dat wordt nu lokaal, wordt dat, wordt dat vormgegeven. Um, en ja, dat, dat gaat dus um, binnenkort naar buiten. Dat, zijn dus, dat is echt ontzettend veel geld voor die onderwijsachterstanden.
0: Inderdaad, belangrijk dat u dat zegt. Want we begrijpen natuurlijk dat ja, niet alles mogelijk is. Maar ik denk dat veel mensen kijken, ze zien bijvoorbeeld... dat op sommige plekken bijvoorbeeld dat de kerken vol lopen... maar studenten kunnen niet naar ja, bijvoorbeeld niet naar colleges of naar voetbalwedstrijden. Tenminste, de, de, de regels zijn niet gelijk Bijvoorbeeld als mensen wel naar de kerk kunnen... maar niet naar andere soorten ja. Ja, bijeenkomsten. Dus is dat niet een beetje scheef?
2: Nou, ik ben al, al in geen maanden ben ik naar de kerk geweest. Uh, mijn kerk komt niet samen, dus alleen digitaal. Dus dat, dat, uh, er zijn een paar kerken die daar uh, een uitzondering op maken. Of die zeggen, nou, wij, wij, wij denken dat het wel verantwoord kan. Ja, dan is het in het kader van de scheiding tussen kerk en staat... waar we het begin over hadden... Moet je ook ergens die vrije ruimte van de kerk respecteren? Alleen mijn oproep is altijd geweest: ga er nou verstandig mee om. Ga nou niet zeggen van wij mogen het wel en de rest van die samenleving mag het niet. Um, dus daar, is, daar... want je had een tijdje geleden: je ziet eigenlijk heel veel over
1: feestende jongeren in de media ja. uh, en vrij weinig over kerkdiensten. En terwijl eind vorig jaar waren de meeste corona-brandhaarden in christelijke gemeenten.
2: Nee, oh, ja, misschien wel in christelijke gemeenten, ja. maar dat komt niet door, door kerkdiensten. Dus als je teruggaat naar uh, religieuze bijeenkomsten in welke mate die uh, verantwoordelijk zijn voor besmettingen. Dan gaat het om 0,0 nog wat uh, procent, dus helemaal niks. Um, waar komt dat wel vandaan? Dat inderdaad in de Bijbel wel een aantal haarden waren. Dus niet overal, maar wordt Urk wel en Bunschoten. Ja, dat zijn vaak grotere gezinnen. Uh, met meer sociale uh, interactie dan bijvoorbeeld uh, ja, hier in de, in de Randstad of, uh, uh, of andere plekken. Dus het gaat meer terug naar grote gezinnen dan naar uh, kerkdiensten. Okay. Femke Halsema die bracht van
1: de week een artikel uit... en dat werd ook uh, volgens mij gedeeld door heel veel ministers... Ja. over een sneltest-samenleving... Ja. waarin mensen dus eigenlijk met sneltesten weer de horeca in kunnen gaan... Ja. Uh, of naar sportclubs kunnen gaan. Ja. Staat u achter
2: zo'n idee? Ja, ja dat vind ik heel hoopvol. Uh, dus we hebben eigenlijk twee... Uh, twee Paden richting hoop en, en, en nieuw perspectief. Dus dat is uiteraard het vaccin. Maar dat gaat nog even duren, dus dat zal wel echt een paar maanden duren. Um, maar daarnaast uh, sneltesten. Dus uh, uh, als we ergens in dat scheminggebied komen voor de zomer, zich nou, het is een heel groot deel van de kwetsbare mensen is uh, ingeënt. Maar daarnaast zouden jongeren graag weer naar uh, college willen, of ze zouden weer een feest willen, of ze ja. naar een voetbalwedstrijd willen, of naar een concert. Uh, ja, dan zou ik het een hele mooie uh, route vinden om dan te zeggen... ja, maar dan zorgen we dat die sneltesten aanwezig zijn. En dat als jij een negatieve uitslag hebt, ja, dan mag je doorlopen. En dan uh, mag je naar jouw concert of uh, voetbalwedstrijd... Als dat nu echt van
1: de zomer gewoon weer uh, naar feestjes gaan.
2: Ja, wel verantwoord. Hè. Dus, ja, ja, dus, ja, dus ja, we natuurlijk. moeten niet meer terug naar, naar, naar weer een opbierend... Ja. Uh, of weer een nieuwe variant ja. uh, die, die dan dus weer toeslaat. Niet. Dus je <coughs> moet echt verantwoord blijven. Uh, maar ik denk dat dit een hele verantwoorde route kan zijn... naar meer perspectief.
0: Ja. Nou, laten we doorgaan naar wat uh, economische thema's. Ja. Natuurlijk, ja, u zei al eerder... het belangrijkste thema voor studenten is ja, studiefinanciering. Ja. Uh, veel partijen, ook uh, uw partij, zijn nu ja, tegen het leenstelsel voor de basisbeurs... Ja. Maar stel, u komt aan de coalitietafel. Wordt dat echt een prioriteit? Gaan jullie ja, echt kloppen ja, daarvoor? Ja. ja, want er is nu nog
2: één partij die vasthoudt aan het leenstelsel. En dat is de VVD. Voor de rest zegt iedereen moeten we een vorm weer van, van, van een basisbeurs. Wat je wel ziet, is dat uh, een aantal partijen zeggen: Nou, weet je, dat hoeft niet iedereen te krijgen. Of uh, het CDA bijvoorbeeld, die alleen in de bachelorfase, maar niet in de masterfase. Ja. Ik zou willen: uh, iedereen een basisbeurs. Weer zoals uh, er ooit een basisbeurs was. Gewoon voor iedereen. Um, en zowel bachelorfase als masterfase. En hoeveel wordt dat dan ongeveer? 550 euro voor een uitwonende. Met 200 euro uh, mogelijk voor een aanvullende beurs. Als, je, als het inkomen van je ouders lager is. Uh, thuiswonen 275. Ja. Met uh, ook die 200 euro eventueel aanvullend.
1: Ja. En voor studenten zoals wij. Want wij hebben de afgelopen jaren gestudeerd. En ja. best wel wat uh, schulden opgebouwd. Ja. Ik uh, slaap niet heel lekker als ik daar naar kijk. Nee. Um, nee. Wat gaat u daarmee doen? Of wat wilt u wil jij, daarmee doen? Wil je vertellen hoeveel schuld je hebt?
2: Uh, ja nou, dat... ik heb echt
1: al een ik, ik weet niet zeker maar ik ik denk dat ik volgens mij
2: ja nou dit it... ja, ik weet niet of je, of je het wil zeggen maar dat, ik, dat...
1: nou wel echt 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 gigantisch veel dat meer dan twintig van...
2: oh ja veel meer Sorry. veel meer ja veel meer ja ja echt ja, echt, uh, echt veel meer. ja 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 heftig hoor Um, wat wij willen is dat wij studenten een foutje geven van uh, 4.000 euro. Ik, ik zit me direct te bedenken, dat is ja, bij niet genoeg. Is dat niet genoeg? Uh, dus we zullen niet alle pijn kunnen wegnemen, maar wel 4.000 euro wat je kunt besteden aan ofwel je studie, ofwel verlaging van je, van je studieschuld. Dus wij trekken wel uh, geld uit per student voor die, voor die tussengroep.
1: Maar dan is de tussengroep uh, toch nog steeds een beetje nou ja, de lul.
2: Ja, dat zijn mijn twee oh. dochters. Ja. Ja. ja,
1: want 4.000 euro, dat is, ja. nou, dat is dan vier maanden, of zelfs, acht maanden uitwonend
2: daar komen we niet ver mee. Ja, nee, dus dat is dat is, uh, dat is niet alles. Nee, nee, zeker niet. Maar dat is ook niet niets. Hè? Dus dat is, is wel een, een uh, bedrag wat je in ieder geval krijgt. Uh, en ik vind ook dat uh, uh, bijvoorbeeld dat het je niet partner moet spelen bij het kopen van een huis. Uh, er zijn al soepele afbetalingsregelingen. Maar het blijft heel pijnlijk. Ik, heb, ik ben bij de invoering geweest van het leenstelsel... en ik wist dat dat gewoon echt, echt een fout was. Echt een fout. Dat je gewoon tienduizenden euro's uh, als een soort molensteen... om de nek van studenten hangt, waar ze nog heel lang last van hebben. Dus wij doen iets. Ik hoop dat we, dat we nog meer kunnen doen. Maar als jij mij vraagt, is dat een hard punt? Ja, dat is echt een hard punt. Want ik vind het echt, echt heel erg dat jullie generatie... Uh, het minder heeft dan de ouders, minder perspectief heeft... en echt op elk front... Uh, het gewoon heel pittig heeft. Ja, dat dat is gewoon niet niet rechtvaardig.
0: Ja, natuurlijk is de volgende stap... ja, wij zijn bijna afgestudeerd, dus de arbeidsmarkt. Maar voor veel mensen wordt dat waarschijnlijk een flexibele baan. Dus hoe hoe kijkt u tegenop de flexibilisering van de arbeidsmarkt?
2: Ja, die is uh, verschrikkelijk uh, doorgeslagen... Uh, Als je mij vraagt van wat zijn de grote opgaven voor een volgend kabinet, dan heeft dat inderdaad met die arbeidsmarkt te maken, met met werken, het heeft met wonen te maken, het heeft met een belastingervorming en ik denk ook zorg te maken. Maar dat zijn de vier grote thema's waar een kabinet van welke samenstelling dan ook echt de omslag zal moeten maken. Uh, En bij werken zal het erom gaan dat je veel eerder een een vast contract krijgt. Uh, En hoe gaat het eruit zien? Uh, dat het duurder wordt, om, dus, dus dat, je een, een, uh, dat je extra geld moet betalen voor uh, flexibele inhuur. Dus dat je daar uh, meer voor gaat betalen, want het is nu gewoon goedkoper. Ja. Dus alle risico's zijn voor de flexwerker en alle voordelen zijn voor de werkgever. Ja, uh, ja dat moet je echt uh, corrigeren. Dus er ligt een rapport klaar van de commissie Borstlab. Eigenlijk zou je moeten zeggen, moet je dat integraal uitvoeren. En ik denk dat wij een van de weinigen zijn die dat hardop durft te zeggen. Want er zijn ook mensen die of aan de ene kant zeggen... nou, uh, ontslagrecht mag mag beter. Dat zal de VVD zeggen. Of je hebt de PvdA die zegt... nou, uh, uh, er moeten meer vaste contracten komen. Maar een combinatie dat je in ieder geval zegt... flex en vast, die kloof moet veel en veel kleiner. Uh, En ervoor zorgen dat je dus als beginnende werknemer veel sneller een vast contract krijgt. Ja, dat is, dat is een uitgangspunt uh, wat voor mij voorop staat bij Maar u ben niet bang
0: dat bijvoorbeeld uh, mensen dan minder makkelijk in dienst worden genomen... door dat soort uh, maatregelen? Ja, dus,
2: dus moet je ook iets doen inderdaad, aan het ontslagrecht. Dus dan zul je uh, uh, bijvoorbeeld het makkelijker maken dat mensen kunnen, kunnen worden ontslagen. Maar wat je ook kunt doen, en dat is ook een voorstel van die commissie Borstlab... is dat je een baan hebt van 100 Met 75% een vaste kern en 25% flexibele schil. Dat je eigenlijk meeademt met winst en verlies van een bedrijf. Dus dat het niet is van, hé jongens, het gaat even niet zo goed het even, flikker iedereen eruit. Uh, en dan sta je langs de kant. En de mensen met vaste contracten en zekerheden... die blijven in dienst. Maar dat eigenlijk het, 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 uh, het hele personeel... meeademt uh, met voor- en tegenspoed. Ja. En dat betekent dat je nog altijd je baan houdt... maar dat je in tijden is, ja, dat het moeilijk dat is... dat dat contract even krimpt... terwijl het meegroeit als het weer uh, drukker wordt. Ik vind dat een hele interessante gedachte... Uh, waardoor het aantrekkelijker wordt om te zeggen... nou, dat contract kan ik aanbieden. Want in, 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 bij momenten van tegenslag... Ja, dan, dan, dan kan ik ook een klein beetje afschalen. Ja. Ja. Um, iets wat ook best
1: wel een hekelpunt is voor, voor studenten is uh, wonen. Huren en, en nou ja, kopen is al helemaal ja, onrealistisch. Zeker hier in Amsterdam. Uh, ja, nou, het is, ik heb, ik heb, ik heb uh, hier heel lang gezocht ook naar een kamer. Ik heb uiteindelijk iets heel moois gevonden. Maar dat is inderdaad, er is heel weinig en het is heel duur. Ja. En er is eigenlijk structureel gewoon te weinig gebouwd. Ja. Bouwen, bouwen, bouwen is de mantra van iedere partij in dus deze ja. verkiezingen hoe onderscheidt uw partij zich daarin?
2: Wij onderscheiden ons door uh, de verhuurdersheffing bij corporatie uh, uh, af te schaffen. Die gaat helemaal van tafel. Dat betekent dat zij veel meer kunnen bouwen voor sociale huur. Dus dat is echt mensen met een wat smallere beurs. Daar komt veel meer ruimte voor. Ze kunnen ook uh, bijvoorbeeld zorg in de wijk kunnen ze ook dichtbij brengen. Denk aan de GGZ. Echt die zorgtaak van de oude corporaties. Die kunnen ze uh, weer gaan waarmaken. Dus dat geeft heel veel ruimte. Um, wat wij willen is dat de lokale overheid veel meer regie krijgt over wonen. Dus dat zij kunnen vragen om bijvoorbeeld een uh, verhuurvergunning af te geven. Dus dat betekent dat een huisjesmelker, dat hij niet maar allemaal panden kan opkomen, zoals hier in Amsterdam sommige huisjesmelkers doen, zelfs van Koninklijke bloeden. Uh, die kopen heel veel panden. Die kunnen dat allemaal uh, verhuren... tegen wat voor prijs dan ook. Ja, dat, dat, dus er moet betere huurbescherming komen. Mm-hmm. Maar wij willen ook dat die overheid kan zeggen... luister eens, als jij een huis koopt... willen we dat je daar woont. Dat je daar zelf in woont. Dus de zelfbewonersplicht... of je hebt een uh, verhuurvergunning. Maar dan gaan wij ook naar de prijs kijken. Dan gaan we naar de kwaliteit van, kwaliteit uh, van het huis kijken. Van ja. Of jij inderdaad deze huur zo kunt uh, vragen... Uh, dus dan willen we dat die, dat die lokale overheid veel meer aan het zuur zit en het niet aan de markt overlaat. Hè. Dus we hebben nu een woningmarkt. Wat wij willen is volkshuisvesting. Een huis is om in te wonen en niet om heel rijk van te worden. Ja. En wat voor. Dat zijn het dan vooral starterswoningen? Woningen voor studenten en senioren die u wil gaan bouwen? Of... Nou, dat, Als het gaat om bouwen, waar wij een speciale impuls voor willen, dat zijn inderdaad die oudere woningen. Dus wij hebben een miljard ja. hebben wij in ons verkiezingsprogramma uh, gereserveerd om een impuls te geven voor die oudere woningen. Dus dat zijn nieuwe woonvormen. Dus je hebt nu veel ouderen die soms in een groot huis blijven wonen omdat er geen plek is. De drempel naar een verpleeghuis is heel hoog. Het ja. duurt heel lang voordat je daarin mag. Uh, er zijn weinig alternatieven. En als je nou nieuwe, ja, dat in Zwolle heet, heet zo'n huisje of zo'n, zo'n, zo'n hofje heet Knarrehof, die noemen ze Knarrehof, en dat is een, nou dat is een rijk en arm. En arm. Ja, ja dat is mooie ja, uh, mooie ja. titel, maar dat is rijk en arm. Die wonen in een hofje. Die hebben ook een soort zorgplicht voor elkaar. Maar het is heel moeilijk om um, dat een impuls te geven. En wij willen dat met, die, uh, met dat 1 miljard een impuls geven... zodat er 30.000 van dat soort woningen worden gebouwd. Maar dat betekent ook doorstroming van die mensen... die nu nog in een groot huis zitten of in een nou ja, middelgroot huis... dat die naar zo'n nieuwe woonvorm gaan... waardoor die huizen beschikbaar worden en er een doorstroming komt... en er meer ruimte ook komt voor starters.
1: Ja. Tijdens de corona is er ontzettend veel geld uitgegeven. We hoorden net een ja. miljard voorbij komen. 4.000 euro, een hele kleine meevaller voor ons. <laughs> Um, ja, sorry. Ja. <laughs> nou, goed. Um, en als kustelijke partij lijkt me rentbeterschap, goed rentbeterschap ook wel belangrijk. Hoe Zeker. gaan we dit allemaal betalen?
2: Ja. Um, dat betekent dat wij de welvaart die we hebben, want die hebben we, dat we die eerlijk moeten verdelen. Kijk, het, 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 het mooie van deze tijd is, is dat we veel kunnen lenen zonder dat we een hoge rente hoeven te betalen. Dus de overheid leent nu veel, uh, maar we kunnen de kosten kunnen we goed dragen. Wat we dan moeten doen is dat niet inderdaad verpatsen, maar investeren. En dat investeer je in onderwijs, in infrastructuur... in uh, een nieuwe economie, in een duurzame economie... in schone energie bijvoorbeeld. -hmm. Dat betekent dat dat wat je daarin stopt... dat je dat ook weer terugkrijgt. Uh, Dus het het zijn investeringen. Het is maar niet over de balk gooien. Wat je tegelijk moet doen is... De welvaart die we hebben, die moet je eerlijker verdelen. We zijn als land veel rijker geworden de afgelopen decennia. Als je de afgelopen 40 jaar kijkt, hoeveel rijker zijn we, zijn we nou geworden? Is dat een fors bedrag? Waar is dat terechtgekomen? Dat is voor 60% bij bedrijven terechtgekomen. 40% bij de overheid, die er mooie zorg van betaalt, mooie wegen aanlegt En wat al niet meer, prachtig. Maar nul bij huishoudens, nul bij gezinnen. Dat is niet rechtvaardig. Dus wat wij voorstellen, en dat maakt ons denk ik een... Eerder een progressieve partij dan een conservatieve partij. Wat wij willen is een grondige belastinghervorming. En dat is een eerlijke verdeling van de welvaart. Dat is meer ruimte voor gezinnen om zorg en werk te kunnen combineren. Dat je meer rust in je leven hebt. Um, en vergroening van het belastingstelsel. Dus een CO2-heffing bijvoorbeeld. Vervuiling uh, uh, zwaarder belasten. Luchtvaart zwaarder belasten. Dus dat wat slecht is voor de schepping, slecht is voor het milieu... slecht is voor onze gezondheid, zwaarder belasten... dat wat goed is, dat wat creativiteit oplevert, werk, minder zwaar belasten.
1: Ja. Zou je ook bedrijven meer belasten dan uh, inkomens zelf?
2: Ja, dus, dus, uh, en dan vooral moet je kijken naar de verhouding uh, arbeid-kapitaal. Dus kapitaal zwaarder belasten... Uh, vermogensheffing, maar denk ook aan uh, erfenis. Ja, dat is een heel gevoelig thema, mm. uh, maar toch. Uh, Kapitaalzwaarder belasten. Uh, Vervuilingszwaarder belasten. Uh, en tegelijkertijd arbeid, werken, minder zwaar belasten. Want dat is iets, iets nou ja, we, hadden, we begonnen het, het gesprek met talenten en gaven die iedereen heeft. En die je moet, je, die je moet kunnen uh, ontplooien. Dat wat goed is en wat creativiteit oplevert, moet je niet uh, de pas afsnijden. Moet je niet zwaar gaan belasten. Dus, ja. dat, dus daar moet uh, minder zwaar op worden belast.
0: Ja, en als uh, bijvoorbeeld VVD gaat zeggen leuke idee, maar dan uh, gaan al de bedrijven naar ander land. Wat uh, wat zegt u daar tegen?
2: Nou, zo'n CO2-heffing moet je ook wel Europees aanpakken. Dus je ziet ook dat die Europese heffing, uh, dat heet het zogenaamde ETS-systeem... dat dat, dat is een heffing op uh, uh, uitstoot, die is omhoog gegaan. En die is nu voor het eerst heel effectief. Dus dat doen we al uh, Europees. Uh, En voor de rest moeten wij inderdaad ook in die Green Deal van Europa... moeten wij volop meedoen. Dan moeten wij gezamenlijk streven naar CO2-reductie van 55% uh, in 2030. Dus uh, uh, we moeten ook... Inderdaad, Europees aanpakken. Tegelijkertijd, stel dat het laatste land, Bulgarije of Polen... nog altijd kolencentrales heeft en niet helemaal wil meedoen. We moeten niet wachten tot het laatste land van Europa wel mee wil doen. We moeten voorop in een kopgroep. En dat doen we met de ons omliggende landen. En daarin moeten we voorop lopen.
1: Ja. Laten we doorgaan helemaal naar, naar klimaat.
0: Ja, inderdaad. Uh, ja, klimaat staat natuurlijk centraal voor jongeren. Uh, ja. Uw partij is een vrij groene partij. Zeker. Uh, tegelijkertijd hebben jullie wel de afgelopen vier jaar in de coalitie deelgenomen en we hebben wel gezien dat bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen zijn niet bereikt, er gaan nog steeds subsidies naar olie, gas, kolen, et cetera. Dus waar kunnen we eigenlijk die groene accenten van uw partij herkennen in het kabinetsbeleid?
2: Er is een omslag gemaakt in deze periode, die ik uh, zonder overdrijving historisch zou willen noemen. Um, er is het Verdrag van Parijs is, uh, afgesloten. Nederland heeft zijn handtekening daartoe ondergezet. En bij de vorige verkiezingen uh, was er een meerderheid aan partijen die, misschien met de mond, hooguit met de mond beleden dat we moesten voldoen aan de normen van Parijs. Maar daar niet voor leverden. Kijk op naar VVD en CDA. Die hadden geen plannen die. Uh, duidelijk maakte dat je inderdaad prijs zou kunnen halen. Je nee. stond in het slotdebat. Uh, het uh, NOS-slotdebat van 2017 stond ik tegenover Mark Rutte. En die zei, ja, joh, jij bent echt een luchtfietser. Um, <lacht> wat, uh, jij denkt dat er hekken in de lucht uh, kunnen, uh, kunnen worden geplaatst. Dat kan helemaal niet. Uh, we moeten dat Europees doen. Het is echt allemaal uh, overdreven wat jij wil. Hm. En Wat ons samen met D66 is gelukt. Want op sommige punten verschillen wij enorm van D66. Maar als het gaat om klimaat en, en groen beleid, staan we schouder aan schouder. Wat ons is gelukt om VVD en CDA die ver bij Parijs vandaan stonden. Helemaal langzaam te krijgen. We hebben gezegd, wij gaan voldoen aan Parijs. De doelstellingen hebben we opgegeven in het regeerakkoord. Er is een klimaatakkoord gekomen, er is een klimaatwet gekomen, die nog veel breder is ingediend en ondertekend in de Kamer. En wij gaan nu voldoen aan de doelstellingen van Parijs. Dat is echt een revolutionaire omslag. We deden ja. het niet, we, we, we zaten helemaal op de lijn van de oude fossiele energiebronnen. En we gaan nu langzaam maar zeker, het is dus een man moet denken, maar langzaam maar zeker wordt de koers bijgelegd en gaan we nu richting Parijs. En ja. dat is echt historisch. In kernenergie, zit u daar ook wat in? Nou, Er is niet goed een, uh, op korte termijn een uh, business case te bedenken... waardoor kernenergie rendabel zou kunnen zijn. En we hebben nog steeds geen oplossing voor het kernafval. Wat zou kunnen is dat er een nieuwe generatie komt... dat heet Antorium, uh, mm-hmm. die dan heel hoopgevend ja. en veelbelovend ja. is... Als dat zou kunnen, dan staan we daar open voor. Dus we sluiten het niet uh, categorisch uit, maar het, het, ja, wij moeten 2030 moeten we de, de doelstellingen halen. Ja. Um, Ja, dat doen we niet door een beetje te fantaseren voor misschien een volgende generatie kernenergie. Nee, dan moet je nu aan de slag. Dus ik wil nu investeren in windenergie, zonne-energie, groene waterstof, uh, 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 warmtebronnen. Uh, Dus er zijn nu heel veel doelen die we kunnen halen uh, met middelen op de korte termijn. Maar ik sluit uh, kernenergie op de lange termijn niet uit.
0: Ja, toch toch staat Nederland bijna onderaan de lijst hier in Europa. Uh, Dus waar gaat u vooral voor knokken de komende vier jaar als het gaat om uh, klimaat?
2: Ja, maar wij, wij, als jij kijkt dat wij uh, wat er afgelopen jaar is gelukt... met, met de doelstelling van uh, Urgenda. Dus de, we, we hebben een, een, een rechtszaak gehad ja. waar de stichting Urgenda heeft gezegd... de staat voldoet niet aan de doelstellingen. Dat moet nu gebeuren. Die hebben, de Nederlandse staat is aangeklaagd. Uh, is, de, Urgenda is in het gelijk gesteld. En wat blijkt nu? We voldoen nu wel aan de doelstellingen van Urgenda. Dus het lukt ons wel. De, ook geholpen door corona, maar toch... Ja. Er zijn kolencentrales dichtgegaan. Hier hier in Amsterdam bijvoorbeeld, die is dichtgegaan. We hebben nu een pad richting sluiting van kolencentrales... die echt duidelijk maakt, het is voorbij. Het is klaar met de kolencentrales. En we hebben een groeiende omvang van zonne-energie en windenergie... wat indrukwekkend is. Wat de afgelopen jaren is gebeurd, is echt een een, een grote omslag. En dat gaat gaat door. Dus er komt meer windenergie uh, in de Noordzee. Er komen nieuwe windparken. Zonne-energie levert steeds steeds grotere bijdrage aan onze groene mix. Ja, en wij zullen dat dat verder moeten aanvullen. Maar één ding is duidelijk. Wij gaan toe naar die omslag. Wij gaan naar onze eigen energie, naar schone energie. We gaan af van onze afhankelijkheid van vervuilende energie... die ook nog een keer uit landen komt... waar je eigenlijk niet zoveel mee te maken wil hebben.
0: Zelfs met de schone energie bijvoorbeeld ja, zon en wind. We zien ook heel veel dat dat vooral bijvoorbeeld naar Google gaat voor de hard drives en zo. Ja. Dus hoeveel daar komt eigenlijk voor ja, gewone Nederlanders eigenlijk?
2: Ja, wat ik, wat, ik, wat ik wil, wat wij willen, is dat, dat bijvoorbeeld windenergie, wat soms heel omstreden is. Hè, bijvoorbeeld in Drenthe, dus in Oost-Drenthe, komt een enorm park en mensen zijn ontzettend kwaad. Ja. Waarom? Dat is omdat het over hen is beslist zonder hen. En zegt, nou, dat is gewoon een provincie die gewoon een opdracht krijgt. En zegt, joh, dit is jouw aandeel windenergie. Ja, die moet het ergens plaatsen. Nou ja, dan plaatsen we het daar maar. Ruzie. Tegelijkertijd heb ik in een Fries dorpje bij een windmolen gestaan. Waarbij de provincie um, um, zei, hij mag niet hoger. En het dorp zei, wij willen een grotere windmolen. Waarom? Omdat die van het dorp zelf was. Dus een deel van de opbrengst ge- gaat naar het dorp. Reduzum heet, uh, heet het dorp. Die hebben daar een busje van rijden... die kinderen ophaalt uit de wijde omgeving... zodat de school open kan blijven. En ze hebben een sportveld... die mede gefinancierd wordt... door de opbrengst van windenergie. En ze zeggen, geef ons alsjeblieft... een grotere windmolen. Want dan hebben we meer opbrengst... en dan kan dit dorp leefbaar blijven. Dus... Oost-Drenthe zie je eigenlijk daar waar het misgaat... waar er geen lokaal eigenaarschap is... en geen opbrengst, geen lokale meeprofiteren van de opbrengst. En dat dorpje in Friesland, daar zie je hoe het wel kan. Nou, dat is voor mij het model... Dus dat is een nationaal model dan? Ja, dat dat je dus lokaal mensen laat meeprofiteren... van de opbrengst van windenergie. Dan zie je dat ze zeggen, joh, ja, natuurlijk is het niet heel grappig... als zo'n windmolen (grijgene) uh, 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 herrie maakt en en, en, ergens uh, uh, in jouw achtertuin staat. Maar als je ervan profiteert, dan maken mensen de winst- en verliesrekening... en zeggen ze, nou, kom maar door. Oké.
0: Nou, we willen doorgaan, naar of teruggaan eigenlijk... naar jullie uh, christelijke waarden. Ja. Uh, U zei natuurlijk eerder en we hebben gemerkt... ja, als het gaat om klimaat, economie, et cetera. Zijn jullie een vrij progressieve partij... maar veel van onze volgers, vooral jongeren... die schrikken zich af misschien een beetje... van jullie wat meer conservatievere opvattingen... als het gaat om abortus, marijuana, et cetera. Dus hoe hoopt u zich te kunnen profileren zeg maar, onder jongeren... met een niet-religieuze achtergrond... die wat minder conservatievere opvatting hebben.
2: Ja, als drugs voor jou heel belangrijk is... en als jij heel graag uh, uh, legale drugs wil... dan zit je bij ons bij de verkeerde partij. Ik, ik, drugs, als, je, als je het weer hebt over de mensvisie... dan gaan we nog een keer terug naar jongeren... die talenten en gaven hebben. Ik heb van dichtbij gezien dat levens kapot gaan aan drugs. Dat iemand die echt gewoon getalenteerd is... waarvan ik in mijn klas dacht... van jee, wat ben jij een slimme gast... Dat die, dat die echt gewoon in een, in een straat is ingerend. En dat had alles met drugs te maken, waar die kapot aan is gegaan. Ja, vraag dan niet van mij om te zeggen: ja, we gaan het legaliseren of we gaan ons een keer de drempel lager maken. Als ik zeg dat we bijvoorbeeld met een suikertax of met een vettax, of een vleestax, dat wij ongezond eten of dat wat belastend is voor het milieu, zwaarder willen belasten. Dat wij op allerlei manieren een gezonde levensstijl willen propageren. Hoe kan ik dan aan de andere kant zeggen, nou dan ga ik, die, dan ga ik de drempel voor drugsgebruik verlagen. Begin er gewoon niet aan. Doe het niet. Maar
0: zouden sommige mensen het niet zeggen dat... door het juist te legaliseren en ook reguleren...
2: zoals we met tabak en alcohol doen... dat dat juist beter is voor de uitkomsten? Nee, maar wat hebben we met tabak en alcohol gedaan? Bij alcohol is de leeftijd, dankzij ons... als je er kwaad op bent, uh, sorry, maar toch... dankzij <lacht> ja. ons is die van 16 dat naar 18 gegaan. Goed. Dat scheelt gewoon in, je, in de kwaliteit van je hersens. Alcohol doet iets met je hersenen. Die, die zijn nog volop in de ontwikkeling. Eigenlijk tot misschien wel 22 Eigenlijk zou je het op 22 moeten zitten. Maar goed, dat is, dat is misschien heel wel vergaat. Mm. Maar je hersen zijn nog volop in ontwikkeling. En als je dan veel alcohol drinkt... is het gewoon één op één slecht voor je hersens. Ja, vraag dan niet aan mij om, om, om dat makkelijker te maken. Nee, doe het gewoon niet. Dus wat hebben we met alcohol gedaan? We hebben het moeilijker gemaakt. Wat doen we met roken? We zeggen rookvrije scholen, rookvrije stations. Rookbol. Ik heb in mijn studententijd nog meegemaakt... dat je in een restaurant zat... en dat je gewoon na afloop <laughs> uh, een peuk opstak. Ja. Dat is nu ondenkbaar. En je ziet dat het roken minder wordt. Niet altijd bij jongeren, maar toch eh, over het algemeen wordt het minder. Dan is het toch raar om bij drugs het tegenovergestelde te doen... om dat makkelijker te maken. Dus alcohol en, en, en tabak maken we moeilijker... en zouden we drugs makkelijker verkeerd maken. hou je het zo niet beter uit de handen van ja, criminelen, bijvoorbeeld de maffia? Maar dat blijft zo. Want het overgrote deel van drugs, wat wij lokaal produceren. Denk aan een provincie als Brabant, waar heel veel synthetische drugs wordt, wordt eh, geproduceerd, wat nog een keer heel slecht voor het milieu is. Dat wordt overgrote deel is voor de export. En echt waar, ik bedoel, ja, dan, dan, dan ben ik maar moraliserend en dan ben ik maar conservatief. Dus dat interesseert me echt helemaal niks. Nou. Maar als jij een pilletje neemt, dan zeg ik het even heel scherp, dan heb je ook bloed aan je handen. Dat gaat terug naar Colombia, dat gaat terug naar plekken waar bloed vloeit vanwege drugshandel begin er niet aan. Het is slecht voor je gezondheid. Het is slecht voor lokale gemeenschappen ver weg. Het is slecht voor het milieu in Brabant. Um, ik ken geen goede reden om te zeggen... nou, laten we dat eens legaliseren en dat eens makkelijker maken. Ja.
0: En op andere ja, soortgelijke thema's... ik denk dat bij sommige mensen misschien de, de, de angst zit... dat misschien de christelijke waarden soms... met bepaalde ja, democratische waarden gaan uh, botsen. Bijvoorbeeld uh, minister Ari Slob van Onderwijs, van uw partij... die heeft gezegd bijvoorbeeld... Dat uh, scholen homoseksualiteit mogen afkeuren. als ze maar voor een veilige leeromgeving zorgen. Dus met dat, dat soort uitspraken. Uh, scheuren die, die, die
2: waarden niet. Nee, weet je, dat is een, een interessante casus. De week, dus Arie Slob, die heeft gezegd: wij hebben de vrijheid van onderwijs. En dat betekent dat je een visie op het huwelijk mag hebben. als de verbindenis tussen één man en één vrouw. Dat mag. Ja. Dat mag je vinden. Dat mag je doseren. Als je inderdaad maar zorgt voor een veilig klimaat. Exact dezelfde bewoordingen zijn gezegd door Ingrid van Engelshoven van D66... een week eerder in een ander debat. Dat had nul ophef. Arie Slob zei precies hetzelfde en dat had heel veel ophef. Waarom? Omdat hij van de ChristenUnie is. Wat hij uitlegde was, er is een concept van vrijheid. En dat betekent dat er ruimte is voor verschil... Ook voor opvattingen die niet per se de jouwe zijn. Die je misschien heel vervelend vindt. Die misschien tegen de borst uiten. Arie Slop had het niet over zijn eigen opvatting. Hij had het niet over afwijzen van homoseksualiteit. Of uh, uh, laat staan dat, het, dat hij iets zou propageren... wat lijkt op een onveilig klimaat voor homo's. Want dat, dat, dat staat echt heel ver van ons vandaan. Maar wij staan voor een vrijheid van onderwijs... en een vrijheid van godsdienst... waarin mensen ook opvattingen mogen hebben... die niet, misschien niet per se de mijne zijn maar die helemaal legitiem zijn in dit land. Waar is de grens als jij niet jezelf mag zijn? Als het niet veilig is? Als jij het gevoel hebt dat jij er eigenlijk niet mag zijn? Dan moeten wij echt voor jou uh, op de bres springen. Dan moeten wij zorgen dat wij naast homo jongeren staan... waarbij uh, zij ook nog eens een keer een grotere kans hebben... op suicidale gedachten... Uh, vaker denken aan suïcide dan andere jongeren. Ja. En dan is het notabene Paul Blokhuis, onze, onze eigen staatssecretaris... die dit in zijn pakket heeft en die voorop gaat in de strijd... voor een veilig klimaat voor jonge homo's. En daar ben ik trots op. En, en ook dat is mijn mensbeeld. Dus, Iedereen mag zijn wie die is. Dus schijnt dat de ChristenUnie dus eigenlijk eh, tegen homoseksualiteit is? Dat nee, dat, nee, ik ben niet tegen homoseksualiteit. Okay. Dus... Um, dus ik sta voor een concept van vrijheid... waarin mensen een opvatting van het huwelijk mogen hebben... waarin dat de verbindenis tussen één man en één vrouw. Dat is gewoon een legitieme opvatting. Ja. Wereldwijd is dat de meest dominante opvatting. Je, dat mag je vinden. Waar ik voor sta is een veilig klimaat voor homo's... om uit de kast te komen, in hun klas, wat hun school ook is... om hun eigen keuzes te maken, om hun eigen leven vorm te geven... in alle vrijheid die, zij, uh, die hen toekomt. Goed.
1: Dankjewel. Um, we, willen het eigenlijk, we moeten het een beetje gaan afronden. Uh, ja, ja, ik zou heel graag nog do- Wil je nog doorgaan?
2: Ja, ja? ja okay, Sorry, nou, laten we het dan nog eventjes luk.
1: over de uh, partij hebben. De ChristenUnie is een beetje een, een, een gekke partij eigenlijk. Een beetje gekke een gekke partij. Idee. Een ja. beetje een gekke partij. ja, ja we hoorden het eigenlijk. Hè, in het begin zeiden we van, hè, mensen dachten het is best wel conservatief, maar u hebt best wel progressieve uh, plannen. Wij zijn heel sociaal. Ja, ja. Nou, dus is zou... wel echt een verandering. Ja, en ja. je zou dus op zich jullie wel bij linkse partijen kunnen zetten. Hè? Zoals de PVDA of, of de GroenLinks. Tegelijkertijd zijn jullie een conventionele partij. Ja. Dus zou je ook bij SGP en de CDA kunnen zetten. Maar hè, wat zijn nou jullie naaste buren? Nou, noem dan maar uh, CDA en GroenLinks. Oké. Okay. Ja. En okay. hoe jullie verschillen? Dus eh, CDA zijn nu progressiever. Ja. En dan Wij dan zijn dan sociaal en groener
2: dan uh, het CDA. En ik vind ons realistischer dan uh, GroenLinks. Die hebben. Paar keer de kans gehad om mee te regeren. En iedere keer als puntje bij paaltje kwam, liepen ze weg. En moesten wij het doen. En we hebben het gedaan. En uh, proudly. Nou.
0: nou, tot slot willen we vragen... Uh, hoeveel zetels uh, denkt u dat u gaat krijgen? Maar, maar, ja. uh, wees voorzichtig. Want uh, dit vragen van alle partijen. En degene die het verst eraf van zit... die krijgt de gebrek aan zelfkennis. <laughs> oké <Okay. laughs> Dus zeg het maar.
2: Zeven. Ja, zeven. We hebben nu vijf. Zeven is een mooi bijbelsgetal, dus dat spreekt mij zeer aan. Zat ook zo maar, met peilingen, ja? Uh, ja, dus peilingen zitten we inderdaad 6, 7, 8, maar dat is ongeveer de range waar we zitten. Uh, zeven is realistisch, uh, maar het zou wel historisch hoog zijn voor de ChristenUnie. We hebben een keer zes gehad, we hebben er nu vijf. Uh, ja, ik hoop dat we naar zeven gaan.
1: Nou, mooi. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Wij hebben er uh, ontzettend wel genoten. Omdat heel leuk. Met ja, ik vond het ons. ook leuk.
2: Dank voor jullie vragen.
1: Ja, ik hoop dat we niet langs bij je hoeven te komen met, met de trofee. Dan heb ik het echt uh, vergloten. Ja. Ja. Dat,
2: uh, dat zou echt slecht zijn. Uh, Dankjewel. Graag gedaan.